0: Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Leticia Vázquez Cortés, oncólogo médico del Instituto Mexicano del Seguro Social en la ciudad de Morelia, Michoacán, México. Y el día de hoy les voy a hablar de los estudios más relevantes presentados en ESMO 2022 en París, Francia, en tumores del sistema nervioso central. Voy a comenzar con el Abstract 2770, el estudio de Respect gmb Es un estudio fase 1. 2A de Rhenium 186 nanoliposoma en pacientes con gliomas recurrentes. Este estudio fase 1-2A de escalación de dosis para determinar la seguridad y dosis recomendada de Rhenium 186 nanoliposoma en pacientes con glioma recurrente. El Rhenium 186 es una fuente de partículas beta y gamma de alta energía y Aquí se incluyeron pacientes con glioma de alto grado recurrente que tenían un tratamiento calculado por computadora en, 12, en donde se les colocaron hasta cuatro catéteres intracaniales. Cada paciente recibió una dosis única de Rhenium 186 nanoliposoma y se tomaron imágenes de cuerpo entero y de spect en, do, en los días 1 a 8 del tratamiento, evaluando la dosimetría y distribución de la radiación. Los pacientes fueron seguidos por seguridad, suficiencia de la administración de la radiación y sobrevida global. Fueron 21 pacientes en 6 cortes de dosis que recibieron de 1 a 22.3 milicuris. El volumen tumoral medio fue de 8.3 mililitros y la dosis media de radiación absorbida por el tumor fue de 271 grays. En exposición sistémica, con una exposición sistémica mínima, no hubo toxicidades limitantes y el perfil de seguridad en general fue favorable. Los pacientes, recibieron una dosis, eh, los pacientes que recibieron una dosis de más de 100 grays de dosis de radiación absorbida por el tumor, tuvieron una, super, una sobrevida global de 19.7 semanas. Y aquellos pacientes que te, recibieron una dosis de menos de 100 grays de dosis de radiación absorbida por el tumor tuvieron una sobrevida global media de 4.8 semanas. Cuando se ve el análisis de Kaplan-Meyer, esto muestra una diferencia significativa estadísticamente en cuanto a la sobrevida global con una P menor de 0.001. Una sola administración de Rhenium 186 en pacientes con glioma recurrente de mal pronóstico es posible, es segura, y potencialmente efectiva para mejorar la sobrevida global cuando la dosis de radiación absorbida por el tumor es de 100 grays, eh, de 100 grays, de más de 100 grays. Entonces, este estudio es muy importante ya que abre una puerta en aquellos pacientes que han recibido ya radioterapia, por ejemplo, y que han recurrido y abre, abre una puerta y una luz verdaderamente importante en este tipo de pacientes de muy mal pronóstico que se les puede dar esta, eh, esta molécula radioactiva y puede ser una esperanza para nuestros pacientes con gliomas de alto grado recurrente. Abstract 2780, resultados preliminares de estudio fase 2 de retifanlimab que es un inhibidor PD-1, con o sin epacadostat, que es un inhibidor IDO-1, en combinación con bevacizumab y radioterapia hipofraccionada para pacientes con glioblastoma, gliomas recurrentes. Eh, la inmunoterapia como tratamiento en pacientes con gliomas ha fallado, desafortunadamente no ha dado los resultados que eh, normalmente esperábamos como en otro tipo de tumores como lo es melanoma y se asume que la combinación de terapias dirigidas de múltiples vías inmunosupresadas con terapias citotóxicas y antiangiogénicas puede mejorar la supervivencia en estos pacientes. En este estudio se evaluó la seguridad, la eficacia del anticuerpo monoclonal, monoclonal anti-PD1, retifanilab, la radioterapia por fraccionada y SUMAP, con o sin el inhibidor oral IDO1-epacadostat en pacientes con glioma recurrente. En este estudio es un estudio no aleatorizado, no comparativo, fase 2 de dos brazos. Aquí hubieron dos cortes. La corte A se examinó retifanilab a 500 miligramos eh, intravenoso cada 4 semanas, más bebas y sumab a 10 miligramos por kilogramo de peso y IV cada 2 cada semanas y radioterapia hipofraccionada a una dosis de 3.5 Grays por día por 10 días. Y en la corte B el mismo esquema, pero aquí se agregó epacadustat 600 miligramos vía oral y el objetivo primario fue la sobrevida global a 9 meses. Recordemos que son pacientes de muy mal pronóstico. Los pacientes recibieron una media de 6 ciclos. La media de seguimiento fue de 11.9 meses y el análisis intermedio mostró una mediana de sobrevida libre de progresión de 9.9 meses y una mediana de sobrevida Global de 12.2 meses. No se absorbó toxicidad limitante de la dosis y se produjeron dos toxicidades grados 3, que fue una miositis y una hipertensión, eh, y asociados al medicamento de estudio. En este análisis provisional sugiere que Retifanlimab combinado con bebasizumab y radioterapia hipofraccionada en pacientes con glioblastoma recurrente es bien tolerada, tuvo una sobrevida global de 11.1 meses y una sobrevida libre de progresión de 7.6 meses. Los resultados son verdaderamente alentadores en este corte de datos, ya que no, hay, no había habido un avance en los pacientes con tumores del sistema nervioso central en pacientes con gliomas de alto grado recurrentes. Y en la corte B, donde se agregó hepacadustat, aún continúa en reclutamiento. Esperemos que estos resultados más adelante nos den un parteaguas en el tratamiento de los pacientes con gliomas recurrentes. El abstract 2790 es un una abstract de detección de CTDNA, en líquido cefalorraquidio y la concordancia con el tumor primario es un estudio prospectivo multicéntrico de pacientes con glioma. Este estudio prospectivo pacientes con glioma se utilizó una secuenciación de última generación de alto rendimiento con paneles de genes personalizados. Se analizaron ocho genes IDH1, IDH2, ATRX, eh, P53, PTEN y PIK3CA, EGFR, BRAF en líquido cefalorraquídeo y en muestras de tumor. Y los resultados fueron que la frecuencia de, muta, de genes mutados en líquido cefalorraquídeo se encontró que EGFR en el 44%, PTEN en el 39% y 53 en el 33%, IDH1 en el 22%, y PIK3CA en el 22%. La concordancia de, de mutación en líquido cefalorraquidio fue del 83%. Y este, este estudio eh, de la biopsia líquida en líquido cefalorraquidio es un reservorio fiable para los análisis, análisis de CTDNA en pacientes con gliomas se debe de hacer estudios prospectivos mucho más eh, gruesos en cuanto a cantidad de pacientes y puede abrir un par de aguas en cuanto a los para determinar qué pacientes tienen peor pronóstico y qué pacientes llegan a tener como un, una parte de opciones de tratamiento en otro tipo de terapias blanco. En este estudio, igualmente, aquellos pacientes que tenían más mutaciones eran los pacientes con mutación, con unos gliomas de peor pronóstico, mal diferenciados de alto grado. El siguiente estudio que les voy a comentar el, es el Abstract 2800. Es un estudio muy interesante de farmacocinética y farmacodinamia de Paxal, Paxalisip en pacientes con glioblastoma de recién diagnóstico con estado promotor de MGMT no metilado. Estos son resultados finales del estudio fase 2. Paxalixib está, se está desarrollando para el tratamiento de glioblastoma multiforme. En un análisis spot-hot de PETCT en un estudio fase 1, sugirió que Paxalixib cruza la barrera en con una distribución uniforme en todo el cerebro. Aquí se incluyeron pacientes de reciente diagnóstico de glioblastoma multiforme con un estudio promotor MGMT no metilado después de una resección quirúrgica y quimioterapia de acuerdo al régimen STAP. Los resultados preliminares de la dosis tolerada, la seguridad, la eficacia preliminar, la farmacocinética en la dosis máxima tolerada en condiciones de alimentación y de ayuno y el cambio en la captación cuando se hace el análisis de un seguimiento con PET-CT en pacientes con enfermedad medible. Los pacientes recibieron entre 1 y 29 dosis de tratamiento en la dosis máxima tolerada de Paxalixib, fue de 60 miligramos por día, prolongó la sobrevida libre de progresión a 8.4 meses y 8.6 meses, mejoró la mediana de supervivencia eh, global de 15.7 meses. Paxalicip se absorbió de manera constante y disminuyó con una vida media de eliminación que varió entre 20.2 a 29 horas. La vida media fue similar en todos los niveles de dosis y condiciones de alimentación o de ayuno y la exposición sistémica de Paxalizip pareció ligeramente mayor con el estado de alimentación a 60 miligramos versus el ayuno a 60 miligramos de este fármaco. La comparación de tratamiento de alimentos y en ayuno fue estadísticamente significativa. Diez de los pacientes que se sometieron a evaluación con PET-CT, de estos pacientes que fue el 80% tuvieron una disminución de la captación de FDG al día 1 y 7 en los ciclos 1 y 4. Y cuatro eh, pacientes que fue el 40% tuvieron una respuesta metabólica parcial la sobrevida libre de progresión fue de 8.6 meses y la sobrevida global en este estudio fue de 15.7 meses con la dosis de 60 miligramos. Los parámetros de farmacocinética fueron consistentes con la experiencia previa en el estudio fase 1, no hubo evidencia de desviación de la proporcionalidad de la dosis y los datos de dosis máxima tolerada y la valoración de PCT eh, proporciona una evidencia que Paxalixib tiene una capacidad de ejercer un efecto biológico en el tejido tumoral inmediatamente eh, independientemente del estado de ayuno. Entonces, este estudio nos abre también una puerta en el tratamiento que a pacientes que llegan a recurrir sería interesante ver la combinación de este fármaco, de esta pequeña molécula con Temosolamida. Eh, esperemos que más adelante, y creo que se está llevando un estudio en cuanto a pacientes que ya son completamente resecados y que se les da el tratamiento con radioterapia y la combinación tanto de temozolomida con Paxanoxip. Pues es lo que tengo para comentarles a ustedes en este congreso que se llevó a cabo este año, estos temas muy interesantes. Muchas gracias por su atención.